0: wenn Archäologen oder Frühgeschichtler reden über das, wie unsere Vorfahren gelebt haben in der Steinzeit oder in der Bronzezeit, dann sind in den Köpfen häufig Männer diejenigen, die die Hauptrolle spielen. Welche Rolle aber haben die Frauen gespielt? Dass wir jetzt ein neues Sachbuch klären mit dem Titel Mütter Europas, die letzten 43.000 Jahre, das stellt die Frauen in den Mittelpunkt der europäischen Frühgeschichte. Geschrieben hat es die schwedische Wissenschaftsjournalistin Karin Beuys. Und äh, rezensieren wird das unser Rezensent Michael Lange. Herr Lange, guten Morgen. Guten Morgen. Was unterscheidet denn die Geschichte der Mütter Europas von der Geschichte der Väter? Eigentlich gibt es bisher
1: nur die Geschichte der Väter Europas, das ist das Interessante, denn die Archäologen Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts, das waren alles Männer und die Funde, die sie gemacht haben, das waren so die wichtigen Funde, mit denen man erstmal die Geschichte versuchte zu rekonstruieren, Ja, die wurden aus Männersicht interpretiert und was dann natürlich bei rausgekommen ist, ist dann sozusagen das Patriarchat als die ursprüngliche Lebensform in der Steinzeit und in der Bronzezeit. Und Karin Beuys hinterfragt das alles. Hat man das eigentlich äh, einfach nur in das aktuelle, damals aktuelle Weltbild eingeordnet oder gibt es da wirklich Belege für? Und wie sähe das Ganze aus, wenn wir das heute mal nicht aus Männersicht, sondern aus Frauensicht betrachten und sie erklärt dann einzelne Funde und interpretiert die und versucht herauszufinden, was die Frauen damals machten. Äh, um es ganz kurz zu sagen, sehr viel weiß man nicht. Also da muss man dann plötzlich auch interpretieren, denn es gibt nur wenige Funde. Steinzeit und Bronzezeit, das äh, rekrutiert sich ja aus, äh, aus Waffenfunden oder aus äh, Werkzeugen und das äh, assoziiert man halt alles mit den Männern.
0: Wie genau lässt sich das denn unterscheiden in diesen urzeitlichen Funden, was davon Frauen getan? haben damals und was Männer.
1: Das kann man eben nicht. Man kann vermuten, dass die Frauen tatsächlich, weil sie körperlich etwas schwächer waren, bei der Jagd nicht so sehr dabei waren, sondern mehr beim Sammeln oder auch bei der Textilgestaltung. Aber davon weiß man ja gar nichts, denn da finden sich nur ganz wenige Abdrücke von Textilien und bis dann die Keramik kam, das dauerte dann auch was. Also man kann eigentlich nichts Genaues sagen. Und das Interessanteste sind eigentlich ähm, Grabstätten oder eben Abbildungen. Und äh, ein Beispiel für so eine Abbildung ist ja äh, sehr bekannt, die Venus von Willendorf. Das ist so ein kleines Püppchen, das passt so gerade in der Hand und das zeigt eine ja eine sehr dicke Frau. Und, mehrgewichtig, sagt man heute. Ja, wirklich. Äh, die hat äh, leidet unter Adipositas, wie der Mediziner sagt. also Und zwar ganz extrem. Und die Frage ist jetzt, was will diese Figur darstellen und da äh, ist man ganz schnell dabei aus Männerperspektive, das hier ist äh, Pornografie, frühe Pornografie und so hat man es dann auch gedeutet. Aber es gibt eben einige wenige Archäologen, die sagen, halt, das könnte auch eine Form von Verehrung sein. Das, was man verehrt, stellt man übertrieben dar, vielleicht auch die Verehrung einer besonderen Frau oder sogar einer Göttin, auch das ist alles möglich und äh, die Karin Beuys stellt diese ganzen Erklärungen nebeneinander und kommt aber zu dem Schluss, das sind alles mögliche Erklärungen und
0: ja, beweisen lässt sich davon leider nichts. Gibt es denn überhaupt so eine Art europäische Urbevölkerung, von der wir alteingesessenen Europäer abstammen? Mhm.
1: Ja, da gingen eigentlich immer alle Europäer von aus, äh, in dem, im Nationalsozialismus wurde ja die, richtige, die Ideologie sogar darauf aufgebaut, aber da kann man von ausgehen, dass dem nicht so war. Es ist tatsächlich so, dass es immer wieder Einwanderungswellen gab und, äh, und das beginnt auch das Buch sozusagen mit der ersten großen Einwanderungswelle und da waren die Ureuropäer, die auch nicht die Ureuropäer waren, aber mit denen fangen wir dann mal an, die Neandertaler und die äh, wurden dann vom Homo sapiens Schritt für Schritt verdrängt, das dauerte dann viele Jahrtausende und danach gab es immer wieder Einwanderungswellen aus dem Südosten oder aus dem Osten. Mit diesen Einwanderungswellen kam auch die Landwirtschaft nach Europa und jedes Mal, wenn so eine Einwanderungswelle stattgefunden hat, entstand eine neue Kultur und das beschreibt sie sehr schön und das kann man heute tatsächlich nachweisen, jetzt nicht nur durch archäologische Funde, sondern auch durch DNA-Analysen von alten Knochen und man kann es sogar in der DNA der heute lebenden Menschen lassen sich diese Einwanderungsschübe heute noch feststellen. Und man hat in den letzten 10, 20 Jahren ein, ja, ein recht vollständiges Bild erhalten. Das wird natürlich noch immer weiterentwickelt. Aber es ist klar, die Bevölkerung Europas hat sich in den letzten 43.000 Jahren immer wieder erneuert.
0: Bislang gilt das Patriarchat als das herrschende Gesellschaftsmodell dieser Zeit. Wie ist das mit dieser Autorin? Legt sich die fest, ob Männer oder Frauen das Sagen hatten?
1: Sie legt sich nicht fest und sie warnt sogar davor zu sagen, so jetzt haben wir erklärt, dass das äh, Patriarchat nicht die ursprüngliche Form ist, aber wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen, wie einige feministische Archäologinnen, äh, die gesagt haben... Äh, wahrscheinlich waren es die Frauen und dann haben, kamen irgendwann die Männer und haben uns die Macht entrissen. Das ist genauso Spekulation, sondern sie sagt, wir müssen uns jetzt erstmal mit den neuen DNA-Daten zurücknehmen, mal schauen, was sagen die Daten wirklich aus und äh, man kann vielleicht so viel sagen, das Verhältnis von Männern und Frauen hat, wurde immer wieder neu verhandelt. Je nach Kultur war die Bedeutung der Frauen mal größer, mal kleiner, mal haben die Männer geherrscht, mal herrschte Gleichberechtigung. Ob es eine Frauenherrschaft je gegeben hat, ist unklar, aber aber es ist nicht so, dass ständig die Männer über die Frauen geherrscht haben.
0: Michael Lange, herzlichen Dank über das neue Sachbuch von Karin Beuys. Es heißt Mütter Europas, die letzten 43.000 Jahre. Übersetzt aus dem Schwedischen von Erik Glossmann. Erschienen bei C.A. Beck, 252 Seiten. Kosten sie im Buchhandel 26 Euro.